0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはずっと可愛い空間乙女カプセルを創作するビートルお姉さんことリリー k イーです秘策にリリーさんやビートルお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います毎週水曜日午前9時から10時の小1時間、週の真ん中で肩の力を抜いて週末を迎えるためのラジオ、ウェンズデートークを Twitter スペースにて実施中です。ポッドキャストでも配信できるようにするため、現在同時収録をしておりますよと言いたいところなのですが、なぜか Twitter の不具合がございました関係で、本日もアーカイブ収録のみとなっております。え本来ならね、トークテーマに合わせた内容でね、えー、生配信で聞く人とやりとりをしておるのですが、えー、アーカイブで聞いてくれている方が多いと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。えー、そして、本日2027、<笑>未来だね、2024年です、1月17日水曜日、ウェズデートーク第79回目の配信となっております。皆様いかかがお過ごしでしででょうう、まあ、テイク2なんですよ実を言うとね、うん、さっきも不具合があったと言いましたけれどもそう不具合があったのでちょっともう一回同じことをしゃべってしまうので大丈夫かな<笑>みんなは多分フレッシュな気持ちで聞いてくれると信じているので、えー、よろしくお願いいたします。では、えー、早速なんですけど本日のトークテーマですが、えー、最近ハマっている物事についてをお話しようかなと思っておりますが皆さんはどうですかハマっていることって、まあ、それぞれ趣味とか特技とかいろんなことに当てはめられると思うんですけどより最近こうマイブームになったものありますかお正月休みとかがあったからそれをきっかけにとかあるいはね去年のクリスマスとかそういった冬休みっていうのかな年末年始これにはまってしまったよっていうものがあればぜひぜひ教えてほしいなと思います。はいで、えー、教えてほしいなというところなのですがウェズデートークン専用のサイトをご用意しております。そこにお便り募集のフォームがありますので、ぜひそちらをご参考に見てもらえたらなと思います、えー。URL につきましては、概要の部分に書いてあるかと思いますので、えー、そちらをコピペしてもらえたらなと思いますが、一応スペルも言っとこうかな。ウェズレトーク用のサイトの URL は h t t p s コロンコロンじゃない、なんていうのあれ、<笑>ここからだめだね、えー。スラッシュ、えー、スラッシュ,ッシュ、えー、リットド,ドットリンクスラッシュ、えー、リリケジーとなっております。まあ、リットリンクですね。リットリンクのリリケジーサイトがございますので、そちらをご覧ください。では、えー、そうですね。お伝えをしたいなと思うんですけども最近ハマっていること私は VTuber さんにハマっていますね自分でも意外なんですけれどもハマっちゃった<笑>見る側としてねハマってしまいましたえ全体をこう好きになるっていうよりかはあるお方の、えー、VTuber さんに今ハマっているという状況ですねえー、その方は、えー、天木プルルさんですね、はいえー、天国の天に、えー、鬼で天木でプールルはひらがななんですけれども私はプルルちゃんと呼んでますが、えー、配信者さんの中ではプッサンとか、えー、プルルちゃんとかって呼ばれておりますけれども、えー、基本的にはツ、えー、イッチというね、えーゲーム配信とかがメインになっているプラットフォームで、えー、現在活動しておられますねはいえ詳しい情報は私が伝えるよりも調べてもらった方が早いと思うので「あまきプルル」と調べてもらえたらなと思いますけれどもそプルルちゃんがねめちゃめちゃいいんですよ面白いすごく面白いですしそのなんだろうな面白さの裏になんかねポジティブな、ね、ワードがしかもこう人をこう,うまくねこうなんだろう接する<笑>距離感みたいなものもすごく感じられるのでね、うん、大変見ててあの気持ちがいいというかあのスカッとするというかスカッというよりかなんだろう笑い転げるっていう意味で。うん非常に面白いいお方だなと思います、うん、結構ねニッチな知識とかもねお話しされていると思うので結構ハマりますね、まあ、YouTube の方では、えー、有志の方が切り抜き動画を出している場面もありますもちろん、えー、プルルちゃんのチャンネルもあるんですけれどもだいたいピックアップしたものになっているので生配信を聞きたいという方はツイッチのサイトあるいはアプリをダウンロードしてもらってそこで配信をね見てもらえたらなと思いますはい主にストリートファイター6かなとかゲーム配信していることが多いですけどマ、まあ、スト6ってねあのゲーム界隈ゲームをやっている方々にとってはね非常に大きなムムーーーブメントにになななっってている格格闘ゲーム格ゲーになってますよね、うん、なのでね、あのー、見てる側としてもちゃんとスポーツとして見られるのがストスまあストリートファイターだと思うのでぜひいろんな人たちの、ね、大会とかもやってるからその配信とかをこうチェックしてみるとなかなか面白かったりしますね。ここでコーヒーを飲みつつはい、ちょっとね水筒にコーヒー入れちゃったからねめっちゃめっちゃ暑い<笑>めっちゃ暑いですはいまあ私は最近ハマっているとしたらそのプルルちゃんにハマっているかなと思いますねうんあとはそうだなハマっている物事でしょあ、でもそうだな<笑>沈黙があったけれどもまあハマっているっていうことで言えば、まあ、ここ数年かな数年ハマっているから最近とは言えないかもしれませんが「しいたけ占い」というねえちょくちょく私配信でこのねポッドキャストでも話しているかもしれないんですけれども。椎茸占いの上半期下半期っていうね占い十二、まあ、星座で区切って占いを、ね、されている有名な方がいます毎週やってるのもあるんだけども習慣のねしいたけ占いっていうのもあるんだけども私はとにかく上半期下半期のしいたけ占いを待ち望んでいる人なんですね。<笑>そうなんですよなのでねちょっとしいたけ占い今回もね2024年の上半期が発表されましたのでそちらをねちょっと面白いからちょっと合わせて紹介しようかなと思います。はい結構前向きなことが書いてあったりするのでうん結構しいたけ占いファンは多いことを私は3年ぐらい前に出会った時点ですでに多かった記憶がありますねしいたけさんはまあ占いをされている方なのですがえノートというサイトでね、えー、毎回占いの有料記事も発信しておられる方で非常に有名かつ人気な方でありましてで今はね自分のしいたけ占いのサイトをね運営もしながらやられておられるようでございますがまあどんな年にしたいかっていうねことで、まあ、自分の,その目標値にもできるね、えー、物事が書かれているのでなかなかそのなんだろう今年どういう年にしたいかとか。まあ、その先のねこうあそんなことが待ってるんだっていうことを想像しながら読めるっていうのはまあ面白いコンテンツの一つだとは思うんですけれどもしいたけ占いのね何が魅力的かっていうのはその私の着目してる部分ですよ。えー月ごとののアドバイスっていうのがあるんですね1月2月3月456月、まあ、上半期ですねこの6ヶ月のタイトルっていうのかなものが書かれて、えー、例えば1月はこういう形になっていくと思うので、まあ、こういうところに行ってみると良いですよとかっていうことが6ヶ月分書いてある。のがあるんですよそれ以外にもね全体運とか仕事運恋愛運についても書いてはいるんですけれどもその月ごとのやつが何より面白くてですねあのラッキー好きって言ってあの特にこの月はあのとてもラッキーなことが起こりやすいですよっていうのも書いてあるんですけどそれもなかなか面白くてうん。私はこれを見てそのも1年間どうだったかっていうのもちょっと振り返ってる節はあるんですね。まあ、これを見てそういう風にしていくっていうのもあると思うんですけど、6月。の時点で。うん、1月どうだったかでしいたけ占いを振り返ると、ああ確かにそうだったかもしれないっていう感じで使ってますね。うん。うんなので目標にちゃんと沿ってやれてたかっていうのも含めてこういうなんだろうなしいたけさんのそのアドバイスを聞きながら過ごせてる自分がいるかなっていうのも考えてますね。でなんだろうな悪いこととか自分がいやそうではないんじゃないかみたいなそういう部分は特に私の中では書かれている記憶がこれまでなかったので。うんあこういう風にしていけば何かが起こるかもしれないいいことが起こるかもしれないっていう感じで前向きに捉えてねやるから、うん、結構そうですねこう実行していく中でなかなか、うん、悪いことはなかったかなと思いますね。うん、で今回私はちょっとね珍しい珍しいって言い方変だけども。星座はあのー、人によって人の占い師さんによってあのー、星座が違うんですよ。境目でしてなので、しいたけ占いで言うと、私は牡牛座になるので、牡牛座の項目を見るとまあ、リリーさんのことがちょっとわかるかもしれませんね。ちなみに牡牛座の2024年上半期のえー、なんていうのかな？その期前半のねタイトルが「ちょっと待ってくださいね私の中の5歳児に意見を聞いてみますねはい面白いから結構だそうです」というねタイトルなんですよ私歳歳児<笑> 5歳児がねいるそうでまあ前向きに最強の5歳児感覚っていうことでうん結構あの花咲くようなね感じに書かれてはいるんですけれどもまあいいことがねありがたいことに書かれていたので頑張りたいなと思いますけどそう前回もねお話ししたとは思うんですけれども目標いわゆる抱負を私結構1月の本当に3が日ぐらいにもうビャッて言えるように書き出しをしてたんですけれども今年ばっかりはそれがね全然浮かんでこないわけですよ、ねそう。浮かんでこなくて困ってるんです。<笑>そんなや先にしいたけ占いの、えー、2024年上半期が公開されましたのでそれをもとにちょっとね自分のことをもうちょっとピックアップして目標を立てていけたらいいかなとは思ってるんですけれども、うん、なかなかね、えー、心と体がねこう,うまくね動けるかなっていう心配もあり、えー、なかなかね立てらんないんだよね計画がね。でも立てておかないと結構自分のふらふら放浪してしまう癖が私にはねありますので。うん、っていう感じでねいろいろと物事こういう風になんだろうなコンテンツを見て感じてね楽しく過ごしているかなプライベートとしては最近ハマっているということについてはそんな感じになりますかね。うんうん、でちょっとコーヒーを飲みますわ。暑いんだろうな。<笑>うん、暑いですね。これがマグカップで飲んでたら全然違っただろうんだけども、暑いね。うん。まあそんな感じでございますけれども、歯とハマっていることってどうだろう。皆さんはそれを聞いてなんかあこれハマってんなとかって思いついたかしらね。思いついたらぜひ教えてもらいたいなと思うので。気軽にね、えー、お問い合わせフォームあ,のありますので、送ってもらえたらなと思います。もしくは、DM、あのー、Twitter の DM とか、Instagram の DM とか、全然そちらに、えー、ウェズデ e トークお便りで送ってもらえれば、全然問題ないので、よろしくお願いいたします。あとは、そうっすなーうーん、なんかあったかなぁ、まっていること。まそのぐらいか。<笑>あんまり思い出せないからね。何とも言えないけれども、うん、まあそんな感じですかね。はい。じゃあこんな感じで最近ハマっていることですね。本日のトークテーマでございました。ここからはまあフリートークですね。えー、つらつらとまた日頃のことだったりとかを私の考えていることとかをお話ししたいなと思います。そうですねまあ、最近考えていることというとこの間、言おうと思っていたことがあったのですよ。うん、あったのですよ、うんとね、そう私は何者になりたいのだろうかみたいな、ね、すごい難しいことを考えていたことがあって何、えーえーえー、だろうな。その前この間ですかねこの間の、うん、と日曜日かな日曜日にあのゲームを制作している「えー、エレマスター」っていうねゲームを制作している小林ひかるさんと「えー、新年早々対談という雑談をしたのですねうん i t t e スペースでやったかな、うん、でその時にいろいろとお話をしていて互いにえー、互いにですよ。私もそうだし小林さんもおっしゃっていたのですが、自分はピクセルアートアーティストドット絵師っていう感覚がないっていう話をしていたんですね、うん。これはね、え、そうなんですかっていう人もおられると思います。特に小林さんだと思うんですけど、まず小林さんがなぜそういう風うに思っていたかというと。えっとね、小林さんはもともとゲームを作るためにドットを打ってゲームを完成させるという、まあ、システム的な感覚があるということでドット絵をその絵としてアートとしてピクセルアートとして完成をさせるっていう考え方ではない取り組みでドットに、えーなんだろう親しみというか何時なんだろうこう近い距離でやられているそうなんですね。なのでドット絵を描いている方々例えば風景とかキャラクターものとかを描いて提示している人たちがおられますけどそういう人とはまたちょっと一線ちょっと引いている感覚があるという話をされておりました一方私も前もなんかどこかで言った記憶があるんですが私はドット絵師とかピクセルアーティストって最初なんかこう肩書き的なもので悩んでた時は名乗っていた時もありましたが今となってはドット絵師だったりピクセルアーティストではないなとあの確信を持っておりますどちらかというとやっぱりビーズをね用いたものを作っているのでビーズアーティストですねドット絵を具現化させたい気持ちがあるのでドット絵とよりかは具現化の方のなんだろうな職人じゃないけれどもそういうクラフトの地位っていうのかなそのラインにいる人っていうね感覚が非常に強い、うん、なので私はビーズアーティストとかビーズクリエイターとかああそっちのタイプなんだなっていうのを最近感じてるのでっていう話を2人でしててそうですよね。みたいな<笑>その感覚わかります。みたいなことをね。お話ししていたんですよ。うん、だからまあドット絵をね。あのー、やられている方とか。まあピクセルアートと呼ばれているものをね。書いている方、打っている方々はちょっと感覚えそうなのって思うかもしれないんですが。そのドット絵ピクセルアーティストの村があったとしたらばその隣の村に私とか小林さん住んでるという感覚ですねはいそうでその国と国っていうのかな,なんか州みたいな感じであの慣れ親しんでるみたいな仲良くさせていただいてますっていうような感覚ですかねうんなんかありがたいですねっていうその2023年去年ね去年、そういうドット絵師の方々ピクセルアーティストという方々とこうやってお近づきになれるということは非常にありがたいし、まあ、これからもそういう風に刺激をねあの与えたりもらったりっていう関係になりたいですねということをね2人でお話をしていたのですよ。そういやでも本当にそうでして何ですかねなんかね全然何、ま、ていうのかなやっぱ感覚が違うのでねハッとすることが非常に多いんですね皆さんの感覚が、うん、であまりにもその最近急増してるかなその人口的な意味で、まあ、有名なねあの方々本とかに載るような方々もそうだけども、うん、それ以外の人たちもだいぶ人口が増えてきていると思いますので。うんそう思うと情報量も増えるわけじゃないですか。だから一気には吸収できないなとは思うので、うーんなかなかですけれども、しかしうん今年そうそう今年の話もしてたんですね。えー、まあ、小林光さんは今年も。あのゲーム関係のイベントだったりあるいはそういう,なんだろうな一次創作の、ねえー、自分たちでオリジナルで、ね、作ったものを披露するイベント、まあ、私とかでいうと馴なじみが「デザフェス」とか「コミュニティア」とかそういったものになると思うんですけれどもそういうのに、ねえー、出ていこうかなと今年もいっぱい出てみよ,ようかなという話をされていたんですけれども。まあ私ですねリリー・ケージとしては今年2024年はあそういったイベントにはあまり出ないようにし,しようというのはいろいろね考えた上で発表はしてますけれどもうんそうなんですねみたいな話をしてた時に、うんとなだろうな作品作りですね今まで作ってきたアクセサリー雑貨とか。はもうある程度やることをやったのかなというところではありかつレリーフピクセルっていうね新しい表現方法を見いだしたのでそれを育てなきゃいけない大きくしていかなきゃいけないってなった時にやっぱり京都ートフォリオ的なねあの作品集じゃないけれども作品数をやはり整えていかなくてはならないなと思うので、えー、それをね作る時間が多分イベントを入れてしまうとできなくなっちゃう、うん、自由が利かなくなっちゃうっていうのもあるのでそうおのずとイベントを入れないっていうお話になってくるんですけれども。でででもいいいすすよよねねイベント出たいですよ、ね、<笑>楽しいですからねだから機会があればねやりたいんですけどもまあちょっと余裕が今ないかなという感じではありますので、うん、ちょっと控えてはいるんだけどもでドット A 誌というかドット A のこうワールドというか界隈っていう言い方であっているのか分かんないですけどこう慣れ親しんでいる人たちにとってのお話も小林さんとした時にうん23年前はグッズを作るということをあのどうやってハウトゥーですよねいわゆるハウトゥーがわからない人たちが非常に多かったんですよドットエシさんの中でも。というのもドットエシさんでもその絵を、えー、SNS とかでお披露目したりとか。あるいは自分のサイトとかに投稿してお披露目したりとかそういう部分でしかこう活動を広げてなかった方々だったり自分でグッズを作って手売りするっていうことをしてこなかった人たちが多かったと思うんですね。うんというのもコロナ前は PAP ピククセルアーートパークという、ね、有名なドット絵のオンリーイベントがあったのである程度そういうものがあ知っている人だったらある程度分かっていたと思うんですけれども、うん、そういうのがなかった分からなかった人とかはどういうふうにグッズを作ったらいいのかそして私はどういうふうに活動していったらいいのかみたいなところ、えー、がちょっと分からなかった人が多かったと思うんですけれども。昨年の,その私も出ましたが「えー、ザ・ピクセル・ストリート」これを皮切りにあの初めてイベント出るとかグッズを作るっていう人が多かったと思うのでうーんグッズを作る楽しみとか具現化にすることの喜びみたいなあそういう部分とか、まあ、あとはファンの人との、ね、交流が非常に濃厚なものだったと思うので。うーん芽生えたと思うんですよねだから2024年はドット絵師だったりピクセルアーティストと、えー、自分のことを認識している方々あるいはあそれに付随している方々はイベントに出るだったり、えー、主催するだったり、まあうん、まあグループ展とかねそういった企画展とかも含めてそういう物理的なあ催しに携わるる人たちが急増すると私は予測しているんですね一、うん、回学んだからあのイベントに出るということとかあとグッズ作りとかもそうですね、うん、学んだからっていうのでリアルイベント、ね、去年9月あの勃発したって話もしたと思うんですけれどもそういうのもありまして今年はあの非常にイベントに出るという表に出て活発に活動するという機会は非常に多くなるんじゃないかなと思っています。ただ、私は。それだけで終わって欲しくないという。何かしら変な目線があるんですけど。なんだろうな？イベントに出たからこう。エツって言うじゃないですけど、なんかそ,それがんなんだろうな。そ,そこもそそこの楽しみも感じつつ。まあ自分の祭典いわゆる個展だったりとかそういう展示会っていうのがハードルがね小林さんとも話したんですけどハードルが下がってきているのであの自主開催っていうのは非常にしやすくなってきているからこそそこに着手するえー実行するっていうところに移してもらいたいなっていう気持ちは非常にあります。むしろあの有名な人がやればあの人集まるけどって思うかもしれないんですけど私はあのとある方から言われたのが「無名な人ほど古典はすべきだ」っていう言葉を得てましてえ本当にそうだなっって思ったんですねというのも私も2021年の時代時代というか時に初めて9月古典をいたしました。で、なぜ古典をしたかっていうと、えー、20年2020年のコロナですね、えー、が、えー、2月に大流行してコロナの,その影響で外に出られないイベントが中止になるっていうね、時代が2020年ありました。でその時にどうしたら今後いいだろうかって考えた時にあの何、ー、だろうな。イベントがないんだったら自分で開催するしかないっていう考えがまあ,ありましてじゃあそれを実行するためにはどうしたらいいかっていうことでとある人に相談したらばあまあ個展というのは別に大,大々的にやるから個展というものではないちっちゃい会場でも自分の,その作品をこう揃えて空間作りができればそれは個展だよっていうことを教えてもらったんですね。うんだからこそ無,無名と思っている人こそやった方がどんどんどんどんんギャラリーさんとの、ね、お付き合いもありますけどそこを通してこうど,んど,んどんどん自分を広げていく広めていく知ってもらう機会を少しずつ得るイベントだと人が、ね、かなり多く来場されますけども。果たして自分のターゲットじゃないですけどその見てくれる人をこう引き込むかっていうのを全員にはできないじゃないですかでもギャラリーとかそういう場所をお借りして、えー、1対1じゃないけれどもこう濃密な関係性を築ける時間帯っていうのは古典なのではないかということを聞きまして。うん、あとはまあ発信の仕方とかね、えー、そういうアプローチの仕方たは,は、まあ、その開催する人たちの腕次第にはなりますがあそういった意味は、ねそのうん、考えさせられるけれどもやることに意味があるのではないかということでやりたいって思う人はもうどんどんやるべきというか。早もん勝ちだとと思思ってもらってらた方がいいいいじゃないかなか個人的に思いま,すまあ不発にならないようにやっぱり計画立ててやらなきゃいけないからそこはあ考えどころかもしれないけれども。うん、っていうねお話を昔あって確かになと思ったので結構節目節目に私は古典やろうかなと思ったんですが。1>, あの1回目の初個展やった時ね、うん、は思ったけれども最近はもうやったもがじん勝ちになってくるなと思いましてそうそうそう。っていう話をねなぜしてるかっていうとあの私ビッグニュース<笑>そう個展やるんです。やります<笑>ただまだその情報をちゃんとお伝えできないのはそのなんだろうなキービジュアルだったりとか作品をそ取りそえるだとかタイトルを決めるとかどういう個展にしたいのかっていうのをまだちょっとネリネリしてるからなんですね。そうまだあの材料があ揃ってない状態でえー、場所を押さえてはいるんですけれども日にちも決定しているんですけれどもそうでもあのまだちゃんとね公開できる状態ではないので、うん、いつって言われるとちょっとっていう感じなんですけどまあまあお楽しみに待っていてもらえたらなと思います。ははい爆弾発言<笑>しちゃったけどそうでもまあ理由はねあのとある場所で理由は説明しております。え実ははい、とある場所の SNS では、えー、どうしてその場所で個展をしようと思ったのか、いついつまで行ったかな、どうだったか忘れちゃったけどそういうことも話してますね。はい。でまあそうですね。題材としては。もう小林さんと対談の雑談した時にも言いましたが、えー、レリーフピクセルですねやはりその新しい技術を育んでいかなくてはならないって思ったからその個展をそれのメインのね個展をした方がいいっていうのは思っていて、まあ、3年以内いわゆる10周年活動10周年までにはやらなきゃなと思ってたのですが。ある理由があって、うん。っていうのもありましてね。はい、頑張んなきゃなと思うんですがちょっと予定が狂いましたね。本当なら多分来年再来年ぐらいの感覚だったんですけど今年なのでねちょっと頑張ってそう技術向上しないといけないんですよ。うん、まだね不完全な形なんですねまだほんと赤ちゃん<笑>私の作るやつあれであの見た方ならお分かりかと思うんですけどあれで赤ちゃんですまだ技術面においては、うん、それをある程度そのんだろうな、うん、自覚が芽生えるような、うん、中学生高校生ぐらいのね青年青少年っていうのかな青少年にうーん育てないといけないんですよ。うん、それをこの特に絵描く人とはまたちょっと違って手軽じゃないんでこちらは本当に資材がかかるのでお金がねかかっちゃうから失敗するたびにあの資材を買わないといけないので。一苦労でではあるんですねかつあのサイズとか物理的な大きさだったりとかもう時間があればあるだけいいので<笑>うーん難しいですよねそう研究をしなくてはいけないのでその時間を考えると理想は3月ですかね3月までにその技術を習得しないとちょっと厳しいかなとは思います、うん、正直。なんだけどもそのためにはあのドット絵も描かないといけないんですね。うん、で私はどちらかというとドット絵を描く方は苦手だと思ってるいわゆるドット絵師じゃないから、うん、ドット絵師じゃないから自分の満足するドット絵が描けないんですね。うん、いわゆるそうだな何て言えばいいか漫画家の,、えー、あのお話書いてる人とえっ、ー、と作画担当の人っていいるじゃないですか例えば「アイシールド21」っていう漫画だと、えー、稲垣理一郎先生がお話を書いて村田祐介さん村田先生が絵を描いてるでそういう感じあるじゃないですか私はどちらかというと、えー、村田先生寄りなんですよでドットイシさんは、えー、稲垣理一郎先生のように土台を作る人だと思っているのでその土台作りが私は本当に苦手なんですうん。なのでどうしてもドットイッシュさんとタック組んでじゃないですが、あのー、やることで何かが見えてきたりとか、まあ、自分で作品を作ることも大事なんですけれどもどちらかというとそういうなんかとある方のものを具現化してそれをうんリリーケジーオリジナルなんだけども何、うん、て言えばいいのかなオリジナルって言い方がちょっと間違ってるね。うん、何と言えばいいのかな。まあ、そのののさんのものなんもなだけどね著作は、うん、っていう、まあ、ちょっと複雑なものではありますがなんかそういうタイアップ的なこととかやれたらいいよねって思うし自分もちゃんと書いていかないといけない未来が待ってるので頑張んなきゃって思ってますね。うんまあ、あとは個人的には風景画は非常に苦手だと思っているので、うん、風景ドットはすごく難しい私にとってはね。モチーフがあってかなそのアクセサリー雑貨とか作った時もモチーフがあってこそのものを作ってたので、うん、どちらかというとモチーフ寄りになるかなと思います。それをどういうふうにこう絵として捉えられるように描いていくのかみたいな非常に難しく捉えてるかもしれませんけどねそういうところをこうフォーカスしてね取り組んでいきたいなとは思っておりますなうんまあでもあのこれは実際に見た人にしかわからないと思うんですけど本当にすごい作品なんです。はい<笑>本当に自分で言うのもなんですけどほんとすごい作品なんですね。うん、なので、えー、ちょっとねあのちゃんとあのいろんな人にねこれはすごいんだぞっていうところを知ってもらいたいなと思うので今年もねあのなんだろうな地底を張ってね活動すると思います。地地上じゃなくて地底ねね<笑>土の中で、ね、こうココココツコツコツコツ地下活動っていうのかな、そういう、まあ、私、地下というよりも地底だと思うけど、うん、やるかと思いますので、はいまあ、イベントとか、ね、あの個展とか、グループ展とか、企画展とか、いろいろありますけれども、そういったものも今年たくさん多分開催されると思います。さっきも言いましたが、イベントに出ようとか、やってみようとか、そういう方が多くなる。だと私は思っているので、えー、なるべくねものづくりの,あの知り合いの方とかも含めてそういう方々も場所に赴きたいなとは思っております。うん、やっぱりね刺激もらうんですよ、まあ。たくさんもらいすぎちゃうとあの刺激なんか情報に当てられて動けなくなっちゃうっていうことも、うん、すごくあるのである程度ね自分のキャパを超えない、そうキャパを超えない、<笑>これ大事です。ドイツに行った時に学んだことですね。そうキャパを超えない程度、もう自分がその心地よいって思うぐらいのね、えー、生活の行動力をしていかないと、いろんな物事、人に流されてしまうと思うんですね。うん、なので、そう。人に流されることが一番私は良くない自分のペースで歩むことが何より大事なことだしそれをしているからこそいろんな物事がこう成り立っているというか成功している人も含めてこう自分の納得いく何て言うのかな、えー、行動ができているんじゃないかなとも思うので。人に流されないのもそうだし、うまくその情報を得るとかの自分のコントロールをしていかないといけないと思うんですね。うん、それはあのまあ、以前アーカイブに残ってるのでわかると思うんですけど、ドイツに行った会の話を聞けばわかると思うんですが、本当にあの仕事があって生活みたいな感じ。はしちちゃゃうううとと本当に壊れちゃうと思うので生活あってというか自分があってのまあ仕事だったり活動だと思いますのでまあ頑張る時は頑張るけれども日本にいる人はね頑張りすぎてるのではい自分が頑張るって言って頑張ろうとしてる人がもしいたらそれは過剰なのかもよっていうこれは過剰かもな自分にとって過剰なことしてるかもなこれでも今必要かどうかっていうところを自分にね心にね問いながら過ごしてもらいたいし私はそういうふうに過ごそうというのをドイツ行って帰ってきて思ったので、うん、それが一番いいものがこう心がねすごい疲れないしね「あん」<笑>あーとか言って<笑>でも本当そうだと思いますよ。うん、なんか本当に流されたりとか振り回されないようにするにはやっぱり自分の意思とかを尊重するだったりあの周り何だっけな前もツイッターで言ったんですけど「隣の芝生は青かった青い」って思うことはもちろんありますがでも自分の芝生は美しいって思えるいわゆる「隣の芝生は青いけれども」でも自分の芝生は美しいからいいじゃないかっていうふうに思えるようなあ過ごしし方をしていいきたいですよね、うん、だからみんなもそういうふうに過ごしてもらいたい隣の芝生が青いからって美しいわけではないかもよ自分にとってはっていう裏付けがあると思うので人は人うちはうちっていう本当にそれだと思うのですよ。うんそうだからあんまりとらわれて過ごさない方がが気持ちがいいんじゃないかなと思う、なんかすごい深い話をフリートークにしちゃった気がするけど、<笑>あでもそうね、そう思うなうん、やっぱ頑張りすぎてるんだよなっていうのが、帰ってきてからもすごく痛感するので、えーえーえー、みんな、本当にほどほどに、ほどほどに、ほどほどに、<笑>本当に、ね、頑張り屋さんが多いと思うんですよ、日本人って。うんね、だからそれをねこう,うまく自分でああ自分はこうなのだなっていう説明書みたいなあそういう取り扱いか取り扱いがあ自分でちゃんと分かるようにしておかないといけないなっていうのも思うので、えー、リリー・ケジとしては2024年はそういうね自分の取り扱いを把握しながら。気持ちいいいい取り組みをしててきたいなとは思ってますね無理だと思ったらちょっと今は無理なんだなっていうねちゃんと素直に正直過ごしたいなとは思いますけど、ねまあ、全部がうまくその無理だだからやめるっていう状況がねいやいやいや今それをやられては困るんで駄目ですっていう時もあると思うけど8割そういう風に過ごせばいいかなって思います。そう,そうだと思う<笑>、まあ、あとは本当に悩んだらね、えー、人に言うっていうのが大事だと思いますよ<笑>すごい何だろう壮大な話をトークテーマトークテーマっていうか今してるねフリートークでねすごいことですね<笑>まあまあそんな感じではいまあレディー・ケ g ジーもねやっぱり選手もそうだけども正月を過ごしてね今こうやって元気になったからこそなんか感じますねうんすごく感じる悟ってんのかな<笑><笑>あー悟ってんのかな何だろうね、うん、でも本当なんかね朝とか今日も歩いてウォーキングをしたんですよ朝。うんで通勤してる人たちとか通学している方々を尻目にねウォーキングをしてたのでいやー偉いよなって思ったんですようん朝多分6時とか5時6時とかに起きて支度してご飯食べて出るんでしょいやーそれを毎日やってるんでしょほぼほぼ毎日やってるんでしょいやー偉いよもうそれだけで偉いと思う本当に。うん、世の中の人たちは偉いと思うこれを聞いてるあなたもですよあなたも偉いと思うよ、うん、なかなかできることではないそこをそこを知ってほしいまず通勤までや,らやってることやられてることはできませんよそうそう本当にそう思う<笑>あのリリーさんはねそれはできないなってもうそれこそ10代20代の頃にやってましたけれども社会人やってた時ね、うん、思うけどやれないもう,<笑>そうやれないなって思ったそうやれないっていうのはそのなんだろう堕落してるっていうのもまあちょいちょいあるかもしれないんですけれども多分ね10代と20代の頃のパワーと今の私の御年35ですけど今年6ですが。30代になった時のこのこパワー放出いわゆるその放出ねパワーをエネルギーを発散するっていうなんだろうエネルギーをこう活用するっていう用途が変わってきたんだと思うんですよ。うん、パワフルに頑張るってことに対して当たり前だってこう認識させてねそれをこうエネルギーに使って放出して、ね、何か行動をするっていうことがなんか正しいことだと思い込んでたんだなってすごく思いますね。いや違うぞって思う<笑>今となっては。うんだか本当に省エネで省エネでね日々仕事とか省エネでいいと思うんだ。まあ仕事がもう生きがいで楽しくてっていう方は全然それはそれで自分の言い方でいいと思うんだけどもうなんか仕事つらいわって思う人はもうほんと省エネで仕事をこなすことが大事だと思う本当に<笑>、うん、思うね。私も考え方がちょっっっと変わったなって思いますそれは年を取ったからっていうことかもしれないですけど、まあ、他の国を見たからっていうのもあるかもしれないけどうんそう思いました、うんえー、<笑>まあ通用しないと思うんですこの国にそれぞれの国に,にいるとねその国のルールっていうのがあるのでね従わなきゃいけないこともたくさんあるとは思うんですけど。でももね、うん、ちょっと無理してるかもよみんなっていうところは、ね、手を当てながら過ごした方がいいと思うな、うん、気持ちよく過ごすためにもね、うん、情報高にならないようにとかあ肩か<笑>情報肩にならないようにとか、まあ、人付き合いもそうだと思います。たくさん会うから良いとかそういうものはあんまりないと思っていて程よく人と付き合うことも大事だと思いますからうん本当とに<笑>そういうものを見極めながらね過ごしてもらいたいなと思いますすげえ深い話<笑>フリートークなのに<笑>とまあそんな感じでございますでは、えー、そろそろ時間になるので最後締めたいと思います今日は、えー、生配信でちょっとお届けできなかったので、えー、これを聞いてくれているすべての皆様あなたあ最後まで聞いてくださりありがとうございますということでウェンズデートーク79回目ですね配信は以上となりますさて、えー、来週が1月の24日水曜日となりますねはい、トークテーマは何にしようかなって思ったんですけれどもそうだなど,どうしようかね<笑>何話すかあ何話すかねあん,、まあんまないもうほんとフリートークでしゃべるしかないけどそれでも良いですかお題がもらえるまで一人でずっと喋ってるけれどもそれで良いならばそれで喋っていこっかな。ちょっと後はまあとはお出かけも考えているので、まあ、そのお出かけのお話とかもしようかなうんだからまたなんかリリーさんのお出かけ事情っていう感じでお話を来週はしようかなと思いますお,お出かけをしたねこの1週間どうだったかみたいな感じでお届けしたいなと思いますそしてじゃあお知らせ、えー、ですけれどもあしたっけねあ、まあ、してない手で<笑>もう忘れちゃったから<笑>してない程で言いますけれどもえ現在え名古屋にあるお店なんですけれども野々山あきさんという衣装とかお洋服とかを手掛けている方のえ実店舗がえ名古屋にございます、えー、お店の名前はそのまま「野々山あき」というひらがなね、お店があるんですけれどもひらがなというかアルファベットというか、うん、あるんですね。でそこにね、えー、1月の、えー、13日土曜日、1月21日日曜日、1月27、28の土日、この4日間、えー、野々山さんのお店に、えー、リリー・ケイジーの作った、えー、作品だったり、まあ、アイテムですね、えーがえー、購入することができます。いわゆる委託を今現在させていただいておりますので。えー、名古屋に、えー、行く予定がある方だったりあるいは名古屋周辺行動範囲だよという方々是非、えー、作品をね、ま、買わなくても全然いいのであの無料のフリーパンフレットもあの用意してあるのでそれを。受けけ取るだででも全然、OK、ですぜひリリー KG の作ったものを見てもらえたらなと思いますので、えー、野々山さんのお店にぜひ行ってみてください。詳しくは、えー、TwitterX のリリー KG、えー、固定ツイートですね。ポストか今は固定ポストに詳細書いておりますのでそちらをご覧ください。えー 1> は1月21日日曜日ですねこち,らに、えー、こちらが、えー、お店がオープンする日ですので、えー、行きたいなと思う方は21日日曜日があ直近で見られますのでよろしくお願いいたしますそして、えー、ウェズデートークの専用のサイトを作りましたので、えー、もしよろしければそちらに、えー、行ってもらえればなと思います行くと何があるかというと、えー、お便りが送れるメールフォームがございますのでそちらに、えー、お便り感想でしたりトークテーマ募集しております、えー、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたしますリットリンク、えー、スペースリリーケージって調べると出てくると思いますよろしくお願いいたしますこう<笑>いう感じでしょうかうんうん、うん、まあそんな感じかなっとそうね今17日だから来週の2728の土日がね、えー、ちょっとワクワクイベントが待っているのでそれを楽しみにしたいなと思うまあ来週ちょっとお伝えしたいなと思いますのでよろしくお願いいたしますではそろそろ終わるだね終わるだねじゃないね<笑>終わりだねじゃあ終わりにしたいと思いますお届けいたしましたのはリリーケイジでしたそれでは皆さんまた来週お会いいたしましょうさようならバイバーイ